0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une ce matin, Volodymyr Zelensky à Washington, même si ce n'est toujours pas officiel, ce serait la première visite à l'étranger du leader ukrainien depuis le début de la guerre on appellera Karin Othed sur place Souvent, Elon Musk varie, le milliardaire annonce cette nuit qu'il quitte la tête du réseau Twitter. Dans l'actualité également un tiers des trains SNCF annulés ce week-end pour Noël en raison d'une grève des contrôleurs et puis le déploiement des chiens judiciaires pour rassurer les mineurs victimes de violence RTL Matin Des champs de bataille ukrainiens des champs de batailles ukrainiens au temple de la démocratie américaine à Washington, Volodymyr Zelensky qui n'avait pas quitté son pays depuis le début de l'invasion russe en février dernier est attendu aujourd'hui aux états unis pour une visite surprise et symbolique c'est encore une, une rumeur Karine Houghton mais elle fait du bruit
1: aucune confirmation officielle, certainement pour raison de sécurité, mais on sent tout de même Washington en ébullition pour ce qui serait le premier déplacement à l'étranger de Vladimir Zelensky depuis le début de la guerre. Alors bien sûr, on ne peut s'empêcher d'y voir un parallèle avec la visite hier de Vladimir Poutine en Biélorussie. Dans les deux cas, ce sont des visites à leurs principaux alliés. Selon les médias américains, Vladimir Zelensky devrait rencontrer son homologue Joe Biden, puis s'adresser au Congrès qui devrait voter ces jours-ci une nouvelle aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le soutien est assez important pour que le président ukrainien ait eu envie de venir en personne et non d'envoyer son épouse comme la fois passée. La police du Capitole a en tout cas été briefée à propos de conditions de sécurité exceptionnelles. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a rameuté les troupes et demandé à tous les parlementaires d'être présents ce mercredi soir pour une session spéciale
0: démocratie. Et en France, Emmanuel Macron tente toujours de jouer l'équilibre entre Kiev et Moscou. Il affirme dans un entre soutient TF1 qu'en cas de négociation de paix entre les deux pays, il faudra des garanties de sécurité pour l'Ukraine mais aussi pour la Russie risquant ainsi de relancer les critiques et les accusations d'indulgence à l'égard de Poutine. Il y a quelques jours, le ministre ukrainien de la Défense avait fustigé, je cite la diplomatie de la carpette. Nouveau coup de théâtre cette nuit signé Elon Musk. Le milliardaire annonce qu'il va quitter la tête de Twitter. Dès lors qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer, c'est ce qu'il écrit. Il avait demandé aux abonnés de voter 57 pour d'entre eux avaient répondu oui à son départ. Elon Musk ne quitte pas pour autant le réseau social, il se concentrera dit-il sur les équipes logicielles et serveurs.
1: Un tiers des trains annulés pour le week-end de Noël.
0: Les prévisions ont été annoncées hier par la SNCF, la grève des contrôleurs impactera fortement le trafic. Dans le détail deux TGV sur trois circuleront vendredi sur les axes atlantiques et Méditerranée. un train sur deux sur l'axe nord trois Ouigo sur quatre devraient circuler. Trafic normal en revanche pour les intercités, le programme devrait être sensiblement le même pour samedi et dimanche. Tous les clients seront prévenus d'ici ce soir. 200 000 voyageurs devraient voir leur train annulé. Alors pourquoi cette nouvelle grève pendant les fêtes Camilla et Stéphanie sont chefs de bord à la SNCF. Elles sont dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. C'est la première fois qu'elles feront grève ce week-end. Elles s'en expliquent à Arthur Pereira.
2: On nous en demande de plus en plus et on en
1: a de moins en moins. On est de plus en plus tout seul, effectivement. Il n'y a plus de guichet, il n'y a plus de chef de service. Donc tous les gens viennent vers nous, on nous dupe. Allez voir les chefs de bord, allez voir les contrôleurs. On n'a pas de reconnaissance, on touche des primes qui sont variables. Jusque-là, tout est bien. Si on paye des primes sur notre avis
2: d'imposition, qu'elles soient comptées pour notre retraite. Au niveau de la retraite, nous, quand on clique sur notre décompte de retraite, on est considérés comme des euh, personnes sédentaires. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui ont choisi un métier sédentaire, à savoir faire du 9h-17h euh, dans la semaine et pas travailler les week-ends. Mais ça n'est pas notre cas. Premièrement, on réclame que notre prime de travail soit portée à 700 euros minimum. Ensuite, pour notre déroulement de carrière, une cessation progressive d'activité un petit peu améliorée. Deux années de bonification par rapport à la pénibilité du métier qu'on trouve au moins juste milieu entre l'attraction, qui sont considérés comme roulants, et nous, contrôleurs, qui sommes considérés comme sédentaires. Au dernier point que j'ai fait, c'était 62 ans et demi pour moi la retraite. J'ai commencé à la SNCF le 1er décembre 1997 et j'ai travaillé avant dans le privé. J'arriverai à 1000 400 à la retraite, à 62 ans et demi.
0: Alors, vous êtes concerné directement par cette grève. Est-ce que vous la comprenez Nous en parlons ce matin au 32.10. Il est 5 h 4 sur RTL. Le
1: premier test pour Eric Ciotti.
0: Le tout nouveau président des Républicains rencontre tout à l'heure Elisabeth Borne pour discuter de l'explosive réforme des retraites. La majorité aura besoin des voix de la droite pour faire passer son texte. Mais au sein même des LR, on est divisé sur la conduite à tenir. Et dans l'immédiat, Marie-Mollet, Eric Ciotti ne devrait pas trop s'avancer.
2: Oui, tout à l'heure à Matignon, Eric Ciotti arrivera les mains vides. Pas de contre-projet ficelé, estampillé LR. Il va rester vague, assure un élu. Un seul objectif pour Eric Ciotti, gagner du temps car cette réforme des retraites place LR face à un choix impossible. Voter le projet de loi et passer pour la béquille de la Macronie ou ne pas le voter et apparaître comme des irresponsables. Pile, je perds, face, je perds. Résultat à LR, chacun y va de sa proposition, publiquement, au risque de la cacophonie générale. Dire banco pour un départ à 64 ans, ça c'est ce que souhaite le patron des sénateurs LR. Y aller plus mollo avec un âge légal à 63 ans et une clause de revoyure, ça c'est ce que défend le chef des députés LR ou carrément ne pas toucher à l'âge de départ comme le souhaite le député Aurélien Pradier. bref, le baptême du feu d'Éric Ciotti c'est maintenant, il devra arracher une position commune à sa famille politique alors que l'exécutif n'attend qu'une chose récupérer un à un les votes des députés LR pour faire voter sa loi 149.3
0: Et plus le temps passe, plus les Français sont opposés à cette réforme, 57% de contre aujourd'hui, c'est 4 points de plus qu'en septembre, résultat de notre dernier sondage BVA pour RTL sans surprise les actifs directement concernés par le projet sont les plus défiants. À Blois, un rassemblement de près de 200 personnes hier soir, une semaine après la violente agression d'une femme qui avait été invitée à revenir le lendemain pour déposer sa plainte. Pourquoi le policier a-t-il ainsi agi L'IGPN est, est saisi. On apprend en tout cas que l'agent avait reçu un avertissement il y a 4 mois. Il n'avait pas mis les moyens suffisants pour mener une enquête après une agression dans un bus.
1: Des chiens bientôt à la disposition de la justice.
0: Ils viendront aider les mineurs victimes de violences. Des assistants canins censés faciliter la libération de la parole La technique existe déjà aux états unis Elle a été testée en France Et elle sera généralisée C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti Reportage à Orléans où une expérimentation est en cours Anne Le
2: Orco est un golden retriever de 4 ans Choisi pour son calme et dressé pendant 2 ans Pour aider les enfants victimes Qui arrivent dans l'unité spécialisée de l'hôpital d'Orléans où Marie-Laure Toulmé est infirmière.
0: Oui, ça change beaucoup de choses pour les enfants puisque effectivement ça accélère euh, la mise en confiance, euh, en particulier avec les adolescents qui ont parfois un peu de mal à communiquer euh, et qui sont un peu renfermés. L'enfant peut même brosser le chien pendant qu'il discute avec l'enquêteur.
2: Vincent Mélin est gendarme spécialisé dans les auditions d'enfants victimes. Il travaille avec Orco depuis quelques mois.
0: Euh, il y a eu un cas d'une jeune fille victime de, de violences sexuelles qui euh, était partie pour ne pas du tout aborder ce qui lui était arrivé. Et en fait, euh, c'est vraiment ce geste qu'a eu euh, Orco. De poser son museau sur les genoux de la jeune fille qui était en train d'essayer de nous raconter ce qui s'est passé, qui a vraiment débloqué la situation et c'est passé par la posture de la jeune fille qui s'est redressée, qui a retiré sa casquette, qui a enlevé ses mains des poches. Et sans ce chien, ce ne serait jamais arrivé, c'est certain.
2: Aujourd'hui, il ne pourrait plus se passer des services d'Orco.
0: Et on reviendra sur ce sujet avec notre invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL. Le Mondial de football s'achève sur un fumet nauséabond après des messages racistes et haineux publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre de plusieurs joueurs de l'équipe de France comme Kinsley Coman ou Aurélien Chouamini. La Fédération française de football annonce son intention de porter plainte, une réaction qu'elle n'avait pas eue l'an dernier après l'Euro quand Kylian Mbappé avait été la cible d'insultes.
1: Et en Argentine, l'ambiance est tout autre hein, forcément.
0: Oui, les nouveaux champions du monde sont rentrés au pays, accueillis par des millions de fans 10% de la population dans la rue pour fêter les joueurs et au milieu de cette foule en liesse la correspondante de RTL Flora Genoux
1: La foule est tellement dense que le bus des joueurs ne parvient pas à se frayer un chemin Certains supporters sont un peu déçus de ne pas voir leurs idoles mais pour Oscar, peu importe, sa présence est avant tout symbolique, historique.
0: Je suis avec
1: mon fils de 7 ans. Moi aussi j'avais 7 ans quand on a gagné en 86.
2: Je veux partager avec lui cette joie immense de tout le peuple argentin. Je remercie les gars, Messi, l'entraîneur, tout le monde. Aujourd'hui c'est la fête. L'équipe d'Argentine c'est un carnaval.
1: Le plaisir du partage et l'émotion toujours très viscérale. Jessica, 40 ans. Je crois que nous, les Argentins, on est toujours dans
2: la galère à lutter comme on peut. Et voir que les joueurs ont tout laissé pour nous, ça nous rend si fiers. C'est énorme, ça nous va droit au cœur.
1: Énorme comme cette dernière fête pendant laquelle les Argentins n'ont cessé de chanter.
0: Le reportage signé Flora Genoux en Argentine pour RTL. Il est 5h09.